0: Buenas tardes. Es un placer volver a este auditorio del Museo de Fundación Juan Mar de Palma. En noviembre del 2019, Mariana Enríquez ganó el premio RALDE de novela, uno de los más prestigios en su género, con Nuestra parte de noche. Poco después, y con pandemia de por medio, empezó a generarse un boom con esta obra pronto, auténtico objeto de culto, traducida, elogiada abriendo suplementos literarios de Le Monde, Le Figaro o el New York Times. Hoy Mariana Enríquez, argentina de 1973, es considerada ya una de las grandes de la literatura hispanoamericana. No es que antes fuera una desconocida, publicó su primera novela con apenas 20 años y ya fue un fenómeno en su país. Ha trabajado como periodista en el diario Página 12, es un diario argentino especial un poco fuera del mainstream. Es autora de varias obras de ficción y no ficción posteriores y desde 2016 publica en España con Anagrama sucesivos libros que iremos comentando. Buenas tardes, Mariana.
1: Buenas Gracias tardes, por un venir. placer. Gracias por invitarme.
0: Ha hecho, ha hecho una, uh, un auténtico tour de force para poder estar en Mallorca en nada. este acto dentro de su apretada agenda europea.
1: Nada, nada, le paso bien.
0: <risa> bien. En, en diez años te has, te has consagrado como una maestra de lo inquietante, de ese género que bascula entre lo fantástico y el terror, aunque en tu caso con notas políticas y de crítica social, aunque en la vanguardia nuestro crítico, más Oliver Rodenas, señaló que tu obra va más allá de cualquier identificación con un género. ¿Cómo definirías tu literatura?
1: Eh, yo creo que es, una, que, que, que es una literatura de género, yo creo que es una literatura de terror. Lo que ocurre es que eh, para mí el terror nace del realismo. O sea, yo no hago terror en eh, un universo inventado, eh, en algo que no sea reconocible, sino que es, algo, es es una realidad que se va distorsionando y se va volviendo inquietante, pero que siempre parte de lo real, reconocible, verosímil, eh, cotidiano. Uh -huh y que incluso surge de ahí. O sea, no es una interrupción desde afuera, no es el, calor, el color que cayó del cielo de Lovecraft, sino es eso que ya está en la realidad, se va distorsionando hasta volverse horrible. Está más cerca del siniestro, digamos, que, que, que de otra cosa. Entonces esa creo que es la, la diferencia con lo que en general eh, reconocemos como terror clásico. Uh -huh. eh, pero yo la, la definiría con, con tranquilidad, Además, con tranquilidad en el sentido de que ya eh, me parece que el género y el fantástico están un poco en el ADN también de la, de la literatura argentina. Siempre la literatura argentina excede un poco. O sea, Borges es un escritor fantástico, uh -huh. sí y no. Cortázar es un escritor fantástico, depende. Silvino Campo es una escritora fantástica, no, pero es surrealista, pero no, pero... O sea, hay como... Creo que hay algo que hay, hay un, un híbrido ahí que, que, que es una literatura que nos sale un poco natural, medio fuera de clasificaciones.
0: Los no, argentinos, sí. Eh, pero me gustaría ir un poco al origen. Tú eras lectora precoz, sí. comienzas a escribir pronto. Me gustaría que hablas de tu ambiente familiar, porque has escrito que en el pueblo donde vivías, a los padres, una vida entera de crisis económicas y dictaduras los había enloquecido. Y vuelto incapaces de criar cualquier cosa y menos unos adolescentes.
1: Sí, así es. Sí. <risa> extiende, <risa> extiende, extiende un poco esta consideración. Sí. Bueno, yo nací en el 73, fines del 73, y en el 76 empieza la dictadura, yo tenía dos años. Esos años ya configuraron, digamos, una, una, unos hogares que o estaban. Eh, inmersos en, en, en la represión con gente que era secuestrada con, o, 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 o con mucho miedo o hogares como el miedo que eran conscientes de lo que sucedía pero que no, que, que no tenía una participación política activa Lo que quiero decir todo el mundo estaba paranoico, traumatizado eh, en la dictadura de además para mí es, es importante ocurre un mundial de fútbol que en Argentina es como bueno y y luego la guerra de Malvinas en el 82, quiero decir, no fue solo años de plomo tranquilo, sino fue un, fueron años muy intensos. Pero todo esto contribuía en lo que enloquecer cada vez más a la gente, ¿no? O sea, entre el Mundial, con el este, después la guerra, después bueno. Y claro, los padres, de, mis padres, que eran jóvenes, en, en ese momento terminan la, la dictadura muy, todos, muy traumatizados. Eh, la postdictadura, que son los años 80, hiperinflación, eh, crisis económica muy grave, al mismo tiempo el juicio a los comandantes de la dictadura. Y claro, los padres estaban todo el tiempo tratando de buscar trabajo, tratando de conseguir un pasaporte para ver si se podían ir del país ellos o eventualmente nosotros. Y lo, lo que eso provocaba era que fueran seres muy ansiosos, que cuando los hijos como yo éramos adolescentes, eh, no, la, la relación era áspera, compleja, eh, nerviosa Nos íbamos de la casa pronto No digo irnos solamente como según un adolescente común Sino vivir en la calle
0: uh
1: -huh. eh, Y eso hacía que fuese una, una generación bastante abandonada ¿no? Porque, porque venían de, de padres que habían atravesado mucho Y que les costaba mucho después saber qué hacer o sea, ¿Cuál era la normalidad? ¿Cómo se, ¿Cómo se vivía normalmente?
0: Todo eso se ve en tu primera novela, Bajar es lo peor, la publicas sí. a los 19 años y apuntas líneas argumentales que saldrán después mm. y que no son cualquier cosa. Has dicho que tus protagonistas Narval y Facundo uh -huh. eran un concentrado de mis obsesiones adolescentes, que son muy parecidas a mis obsesiones actuales. Sí. El vampirismo, el amor entre hombres, la turbia belleza bodeleriana... La belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de horror, los subterráneos, los demonios, mm. River Phoenix, Kino Reeves, Lestat y Luis. Sí. Bajar es lo peor fue una especie de reescritura de mi mundo privado, la película de Kino Reeves y Phoenix. Y, sí. y entrevista con el vampiro, pero ubicada en Buenos Aires. Esto es sí. un paquete muy...
1: Sí, es un paquete.
0: Para, para una chica de 19 años. ¿no? Sí, sí. Pero además sí. Es, es verdad que, que sigue siendo lo que podemos encontrar en buena sí, parte... Sí, 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 tu... como el
1: gótico romántico, sí, sí. gótico, romanticismo, sí. simbolismo, eh, en fin, homoerotismo.
0: ¿Qué, ¿Qué chica de 19 años eras como para, como para pensar todo esto?
1: Bueno, eh, era, bueno era, era muy particular. Tenía el pelo muy largo, negro, todo era negro en realidad. Eh, tenía...
0: Eras gótica.
1: Entre gótica, punk, punk había días que, que me despertaba y que quería ser como Anita Palenberg, la esposa de Keith Richards, entonces estaba como. me tenía el pelo de rubio. No, era, era difícil. Mm. Eh, daba mucho de noche, leía mucho, iba a muchos conciertos de rock. Eh, tenía muchos novios. Me pasaba bastante bien.
0: Sin embargo, esta es una novela muy dura centrada además en ambientes de prostitución, droga. Sí. ¿Qué representa para ti que te publican tan joven y que tengas tanta repercusión? Porque es una novela que se hace, se hace oír en ese momento.
1: Sí, y fue casi una casualidad. Es una novela que yo escribí como si fuese una especie de folletín para mis amigos. Tenía amigos que estaban en bandas de rock, tenía amigos que eran pintores, tenía amigos... eh, era mucho como el ambiente muy underground en La Plata y en Buenos Aires y yo podía escribir. Entonces tenía mis fanzines y tenía la novela. Y yo se las le hacía leer a mis, a mis amigos como parte de todo ese ambiente. En esa situación hubo una serie de casualidades que la hermana de una amiga mía trabajaba en una editorial, se enteró que yo tenía una novela y la llevó porque estaban buscando una novela de una escritora joven. Porque esas ideas geniales de las editoriales, mm. habían hecho una colección sobre literatura joven, pero no tenían ningún escritor joven. Tenían <risa> gente grande escribiendo sobre cosas que yo suponía que les interesaban a los jóvenes. Había era que llenarla. No, no, no. Entonces, bueno, aparecí yo. Eh, y me le editó la novela Juan Forn, que es un escritor que murió hace poco y que era muy... Eh, en ese momento era muy importante en el mundo editorial. Creo que fue... Para mí, algo muy. Que, una cosa que tuve mucha suerte que yo no sabía quién era. Porque yo no venía de la literatura ni pretendía eh, eh, publicar. No, no, no venía con esa ambición, no quería ser escritora, no sé qué quería ser. Periodista de rock quería ser y cubrir Glastonbury, eh, era mi idea. Pero bueno, entonces que yo no conocerlo, no, él no me imponía para nada. Era un editor y me acuerdo que trabajábamos en la oficina en Editorial Planeta y él traía escritores para presentármelo y me llevaba mal con todos. Creo que el único con el que me llevé bien fue con fresán
0: Al que has vuelto a encontrar en Barcelona. Sí. Yo le, yo le conocí a Forne en Buenos Aires en el año 2000. Y se, se acabó convirtiendo en una figura mítica de la literatura argentina, murió sí. relativamente joven. Sí. Y tú le prologaste una recopilación de artículos sí, que sí, sí, sí. publicaron en Seis barras Sí, porque ¿no?
1: mantuvimos una relación después durante, sí. durante toda la vida. Fue muy importante porque él creo que también al estar con una persona que no, no pensaba ¡Ah! es el editor de Biblioteca del Sur, que fue una colección que descubrió muchísimos escritores en Argentina... Como yo, a mí me decía la biblioteca del sur, decía, bueno, qué
0: no sé yo. ¿Tú, tú dices en concreto que Juan Ford me cambió la vida, lo cual es, es mucho. Sí, decir. sí,
1: sí, es así. Porque él me dijo, mira, este libro está bien, te podés dedicar a esto, trabajemos en esto, me compró una computadora con el anticipo del libro porque yo no tenía la computadora me dio su teléfono, me dijo llamame a cualquier hora un día yo borré, en ese momento se podían borrar las cosas, ahora no porque van a la nube pero en ese momento se podía físicamente con la computadora y yo lo hice por supuesto entonces lo llamé no sé a las 3 de la mañana y me ayudó a recuperar el archivo, quiero decir era muy generoso y además se puso como una especie de misión de decir eh, es una salvaje ¿eh? pero vamos a tratar de que, de que sea una escritora y bueno.
0: Tú en esa novela metes mucho cultura rock, punk, droga... Sí. Y eso, que, que además tiene ese tono romántico que tú querías reivindicar, pero puesto al día, digamos, 1990, esa novela te ha perseguido hasta hoy, ¿no? Te encuentras gente que la, sí. que la leyó, que fue importante para ellos, que les marcó, ¿no? Sí, que...
1: sí, gente de mi edad. Y ahora, cuando se reeditó, gente que otra vez... Estuve, estuve en, hace unos días, te le contaba antes eh, eh, cuando hablábamos antes de que vinieran ustedes. Buenas noches, además, que no dije. Eh, estuve en Sevilla y me entrevistó una chica muy joven. No sé ya, para mí, desde que, desde que tengo canas, toda la gente tiene entre 30 y 55. Sé que era más joven que yo y creo que por mucho, pero no se lo pregunté. Y me decía ella algo así como... Me parece increíble que en los años 90 hubiera bandas y fanzines. Y yo digo, ¡ay, qué vieja estoy, Dios mío! Claro, porque para ella es como es lo que está viviendo en este momento con su grupo punk y haciendo los fanzines. Y yo, ¡ay, como, Ay Dios mío! Claro, ese era mi mundo. Y ella me lo dice como si yo... Como, si, como yo cuando era joven se lo hubiera, dicho, lo hubiera dicho a Lou Reed. Y dije, claro... Eh, pero estuvo bien igual, lo que pasa es que me deprimió un poco esa noche. Pero sí, me persiguió bastante. Y sobre todo la cuestión de... la de, de... Eh, En esa época era... Yo era muy chica, entonces era como... ¿Cómo sabes tanto sobre drogas? ¿Cómo sabes tanto...? Y yo no... Ahora no... Bueno, no tengo ningún problema en contestarlo, pero en ese, en ese mm. momento me da miedo ir presa mm. o algo. Y no me pasó nada.
0: Y sabías tanto sobre drogas por experiencia personal. ¿no?
1: Claro. Entonces... Eh o por ver a alguien, no sé. No, pero en general era... Pues, yo, sí. Y tenía miedo en la televisión, por ahí, porque fue como una especie de, de pequeño fenómeno y no se trataba a las chicas como se las trata ahora, a las chicas tan jóvenes. Era realmente un poco brutal. Pero bueno, eh, FUNEX fue, fue un aprendizaje. No en ese momento, no la pasé tan bien, pero con el tiempo...
0: Tú te incorporas al periodismo en Página 12. hemos dicho que es, es un diario especial porque rompía un poco la dialéctica esta entre La Nación y Clarín, que quería, sí. quería dar un poco otro tipo de mensaje. Y has hecho un montón de periodismo. Eh, hace poco, Anagrama publicó una recopilación de 672 páginas que se llama El otro lado. Hay muchísima crónica de música, de literatura, de cine, siempre con una visión, digamos, alternativa. Buscas. Mm. Por ejemplo, tratas mucho gente que ha muerto joven, sí. músicos que, River Phoenix, Kurt Cobain, Brian Jones, pero también hay confesión personal, por ejemplo, mm. explicas tus terapias, dices que desde los dos años vas a terapia,
1: sí. encuentras
0: el caso de una terapeuta que fuiste a verla y resultó que salió corriendo porque habían atropellado a su madre mm -hmm. y tuviste que atenderla tú a ella prácticamente. ¿no?
1: Me confirmó todos mis miedos, me había sí. mandado a esa terapia por, porque yo tenía miedo de que mis padres se murieran o desaparecieran. Esto era en el medio de la dictadura, así que era posible. Pero no es que yo tenía el dato, es que estaba en el aire, no había algo en el aire. Entonces me mandaban a la terapeuta para sacarme ese miedo, porque yo la pasaba realmente mal. Si llegaban tarde, mi mamá era médica, así que llegaba tarde muy seguido. Y creo que a la cuarta sesión, durante la sesión, un tren atropelló a su madre y a su hermano. Así que... Yo le dije, No le dije a mi madre, pero en mi mente pensé, tengo razón yo. Como...
0: El peligro real, ¿no?
1: ¿Qué te, ¿Por qué que me te... niegan que la gente se muere? Se muere. Claro.
0: ¿Qué, qué te ha aportado el periodismo, todo este trabajo de, de 20 o 25 años?
1: Eh, mucho. Mucho porque, por un lado, el, está la, la cuestión de, del oficio de... de yo puedo escribir casi en cualquier circunstancia y para mí no existe como esa parte de, de, del escritor de la página en blanco que tenga que bajar la idea. Quiero decir, o sea, tengo un, un, algo que tiene, está muy relacionado con el trabajo, con el oficio. Puede ser que escriba una página horrible, pero eso también me pasa en periodismo, de hacer una, una nota que no me gusta y sé que al otro día puedo hacer una que está bien. O sea, no, no tengo una una relación que tienen algunos escritores con, con la literatura que es muy especial. Tengo una relación muy respetuosa con, con la literatura que hago, pero no tengo una re relación sacramental con lo que hago. Quiero decir, puedo desprenderme, volverlo a hacer, lo que sea. Y luego hay algo como a mí me interesa mucho la cultura pop, eh, me interesa mucho el cine, Yo, mis influencias, la literatura por supuesto, pero no son las únicas. El periodismo siempre me sirvió para estar muy al día con eso, con la, con, con, no solo con nuevas tendencias, sino con ir descubriendo cosas. Y luego, en el libro de periodismo se nota, me parece, empezar a traer mis obsesiones hacia el periodismo. Entonces yo estaba escribiendo, hay muchas de esas notas de los que mueren jóvenes, con un libro que, que se distribuye en España pero no está publicado por una editorial española, que se llama Este es el mar, es un libro muy corto, que es una novela sobre, yo no habla sobre rock, pero es una novela sobre un, un, un músico que muere joven. Entonces ahí yo en esa época estaba estudiando las vidas de los músicos que mueren jóvenes. Entonces, mientras tanto, hacía una nota. Se cumplían 20 años de la muerte de uno y yo estaba leyendo biografías hace un año y hace un Entonces empecé a hacer un todo entre el periodismo y mis obsesiones literarias, con el tiempo, por supuesto, ¿no? pues al principio...
0: ¿Y cuál fue tu conclusión sobre los músicos que mueren jóvenes?
1: Eh, bueno, hay una conclusión que, 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 que escribí en, en ese libro, que es que eh, hay una especie de necesidad de devoción pagana que, que exige... Eh, especie de jóvenes dioses para, uh -huh. para adorar y que es como una especie de, de profecía autocumplida ¿no? Después, incluso creo que eh, creo que hay un deseo a veces de, sobre todo de, de, de los fans de conservar al, al músico o al ídolo en cierta edad uh -huh. que el músico termina cumpliendo también porque porque envejecer es muy raro
0: no, es la maldición de los dioses griegos. Exactamente.
1: Yo lo pienso un poco de esa manera. Después, qué sé yo, el motivo real es que se drogaban mucho, ¿no? Pero, pe, pero Bueno, pero
0: Byron y Shelley no se drogaban y también mueren jóvenes.
1: También ¿no? mueren jóvenes. Hay algo de, de eso, ¿no? sí que se
0: drogaban.
1: Sí, ¿no? No también, no, sí creo que también un poco. Sí, también también un poco, pero no mueren, por eso, no mueren por eso. Porque, digamos, de hecho Shelley se ahoga. Pero hay algo de, de, de la necesidad, digamos, de, de, que no, de, de, de la juventud como algo que no se corrompe. Yo creo, bueno, a, a, lo, a John Lennon lo mató un fan por eso, sí, no. para evitar que se, que se convirtiera en, en, en alguien que no era John Lennon, digamos. Eh, eso es un, es un síntoma, de, digamos, de, de, de esa necesidad creo que tenemos de... De, de, de mantener. Por, por algo es esa. Por algo existe esa máxima griega, ¿no? Uh -huh. es, es así. Es el, 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 el héroe es eso, el dios es eso.
0: Tú en el 2014 publicas La Hermana Menor, que es una biografía de Silvina Ocampo, la esposa de Bioy Casares. Sí. Y, bueno, con este libro te metes en lo que José Donoso se refería entre admirado y displicente al arrogante Olimpo porteño de las letras, es el sí. mundo de la superclase alta, tanto literaria como social. Para ti, viniendo de ese mundo casi marginal del sí. punk y del rock y tal, ¿qué, qué representa esta entrada? ¿Qué, ¿Qué querías encontrar en el, en el mundo de las Ocampo, del grupo sur, que era un poco como lo más elitista que ha dado la literatura latinoamericana?
1: A mí, me la, 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 Leila Guerrero fue quien me ofreció hacer ayer la Silvino Ocampo. A mí siempre me había interesado muchísimo, pero necesitaba que alguien me lo ofreciera porque hacer una, un perfil, una biografía es mucho trabajo y yo pues, oh, me daba mucha pereza. Pero dije, no, lo voy a hacer. Eh, principalmente me daba mucha curiosidad. No fui a hacer ese libro con un prejuicio eh, incluso de la formación de mis padres y de la formación de cierta literatura asociada con el lugar con el, en el que trabajo y, y también con, con, eh, con cierta crítica literaria que durante mucho tiempo marginó a estos escritores por, eh, sobre todo por su no compromiso político o por, o por ser conservadores. O por
0: su compromiso político.
1: Con el con, eh, conservador, eh, quiero decir. Eh, a mí me parecía ya que para mi generación era una discusión... Saldada, quiero decir, ya está, o sea, no, no, no me puede seguir preocupando la, las inclinaciones de derechas de, de Borges, no, no es lo que me interesa de, de Borges, me parece que tampoco tiene mayor importancia. quizás es diferente para quien lo vivió cuando estaba vivo él, entonces era un referente que dijera ciertas cosas, pero a mí ya, 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 ya me da igual, es la obra y el artista, no, o sea, no me importa. Entonces me, me aproximé desde ese lugar a Silvina y con muchísima curiosidad porque ella tampoco era la típica persona de esa clase. O sea, por ejemplo, era una mujer, no le gustaba el lujo, no le gustaba la moda, no daba eh, cenas. Las cenas de Silvina eran arroz quemado.
0: Pobre Borges, ¿no? Que cenaba. Sí, Borges estaba
1: desesperado pues cenaba siempre en la casa y cuando no estaba la... La, la cocinera que además no estaba no estaba muchas veces porque eh, todo el mundo hacía lo que quería en la casa de los Bioy y se ponía a cocinar, ella era una tragedia tenían que terminar comiendo afuera la casa estaba llena de cucarachas solía no tener azúcar cuando venían periodistas y le decía a los periodistas las cucarachas se comieron el azúcar perdón, no atendía el timbre porque no quería atender el timbre y decía que las cucarachas habían comido el timbre pero es que había tantas cucarachas que era todo verosímil esto entonces era como que vivía una especie de decadencia muy extraña que yo pude reconstruir a partir de, de entrevistas con otros, porque ella hace mucho que está, que está muerta. Pero lo que, lo que sucede ahí para mí, como, como escritora, pensándolo como la tradición argentina, es quizás yo ideológicamente estoy muchísimo más cerca de otros escritores posteriores y de, de otra generación, pero esa generación es la que más me gusta literariamente. Entonces, en mi cabeza hay una especie de síntesis. Digamos, a mí me, me interesa mucho más esos incluso me interesa mucho más la obra de esos escritores cuando eran más conservadores. Cortázar. A mí los libros de Cortázar después de que Cortázar eh, eh, tiene un compromiso con la izquierda no me gustan tanto. Me parecen eh, demasiado eh, evidentes en su bajada de línea eh, progresista con la que puedo estar 100% de acuerdo desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista literario me parece que no funciona tanto. Entonces me aproximé con muchísima curiosidad. Y ves cosas raras, porque la gente muy rica no sirve para nada. Es, muy, es, es, es alucinante. Muy rica. Entrevisté a una que era muy, muy, muy rica y la señora estaba sola. No había venido... Ellos, ellos, el eufemismo es la chica que trabaja en casa, que es la mucama, vestida de mucama, es un espanto pero quiero decir, ellas usan este eufemismo la chica no había venido entonces no me podía ofrecer un café porque no sabía cómo hacerlo y yo no me ofrecí a hacerlo yo porque pensé si le rompo la cafetera, quizás es una cafetera que vale un millón de dólares y yo, ¿qué hago? entonces no tomamos café y estábamos hablando totalmente secas ni agua, nada y yo decía, esta mujer, la, la chica no viene cuatro días y la encontramos muerta <risa> O sea, ¿sabe salir de la casa esta mujer? Es, era, fue muy muy particular. Y sobre todo en un país como Argentina, donde no, yo no entiendo muy bien de qué viven ya a esta altura, porque no hay ese nivel de riqueza. Hay gente muy rica en Argentina, pero no la son riqueza... Son fortunas de
0: los años 30. Son ¿no? fortunas de los
1: años 30. Esta, claro, la gente muy rica en Argentina tiene fortunas de otros orígenes, no de esos orígenes. Entonces, eh, no sé,
0: ¿Y, y, y llegaste a... ¿Entender la relación que tenía Silvina con su famosa hermana Victoria, que era la reina de las letras argentinas durante 40 años, Victoria Ocampo? Era una, una relación
1: muy eh, punzante, se peleaban mucho, creo que no se llevaban bien. Creo que Victoria no entendía la literatura de Silvina, que sobre todo cuentística, su literatura, cuentos crueles, cuentos surrealistas. Hay que tener en cuenta además que las Ocampo, el español es la tercera lengua que aprenden. La primera lengua fue francés, que era la lengua. La segunda inglés para que se manejaran en el mundo y recién después era la lengua de los campesinos del país donde habían nacido, que era en Argentina. Entonces, eh, Silvina, cuando empieza a hacer literatura, Victoria es diferente, porque Victoria escribe diarios sobre todo. Y es una activista cultural, diríamos ahora. ¿no? Con Sur, pero también con las reuniones en su casa, con traer a Buenos Aires desde Tagore hasta eh, Hans wagner por ejemplo. Era una cosa Ortega muy... y Gasset. Ortega y Gasset, o sea, era que eran muy amigos y intercambiaban cosas. Silvina todo eso no le interesaba, ella quería escribir. Y los primeros libros son libros donde uno se da cuenta que está, se está enseñando a escribir en una lengua que le resulta rara. Entonces son... Son libros muy, muy extraños y creo que eso no le gustaba a Victoria. Victoria quería eh, una literatura más relacionada con el presente. Victoria era una mujer que iba a Harlem, sola, cuando Harlem todavía no era un lugar de moda, iba a ver eh, gospel, se volvía loca, escribió un artículo sobre gospel, quería traer a músicos de gospel a la Argentina. Silvina, mientras vivía en su departamento enorme pero chiquito en algún sentido escribiendo cuentos sobre niñas que les explotaba la cabeza o, o, o no sé metían arañas en los tocados de novias y mataban a la bueno es una cosa totalmente de, de, y, no, y creo que no entendía su extravagancia y luego hubo problemas personales también y no le gustaba no le caía bien Bioy Casares no le parecía un buen un buen elemento para la familia Ocampo. No, no Le parecía era. un estanciero guapo e inútil. así
0: ¿eh? Guapo lo era. Pero sí, inútil, era, muy inútil, guapo. No.
1: era muy guapo. <ríe> bueno,
0: tú en el 2016 recibes el premio Ciudad de Barcelona sí. por tu libro de relatos Las cosas que perdimos por el fuego uh -huh. y el jurado destaca el modo en que combina la naturalidad de estilo, simpatetismo, melodramático con dosis de humor negro y ácido para minar la cotidianidad con subsuelos inquietantes. Y aquí ya es cuando empiezas a incorporar un poco esa carga, quizá política, que en otras obras anteriores no es tan visible. Por ejemplo, en La Hostería, uno de los cuentos, transcurre en una casa que había sido escuela de policía, tiempo atrás, y hay ruidos nocturnos, persecuciones, gritos... ¿Esto, digamos, te, te sale ya con una voluntad deliberada de, de tocar este este pasado negro del, de la dictadura?
1: Un poco sí, porque la, mi, mi, mi relación con, con la narrativa sobre la dictadura y con la experiencia de la dictadura tiene muy poco que ver con el testimonio, con el realismo, con lo periodístico. O sea, en mi casa era una casa en las afueras de Buenos Aires donde la situación era muy opresiva, yo era niña, o sea, era opresiva en el sentido de que mis padres hablaban permanentemente de lo que pasaba y me decían, no digas nada en la escuela. Y yo pensaba, ¿de qué no digo nada de todo lo que hablaron? Porque habían hablado de todo, desde hacer milanesa hasta... ¿Cuál era la parte? O mi papá volvía, él trabajaba en una fábrica, era gerente de una fábrica que después cerró, que tenía mucha presencia sindical y mmm, hubo muchos secuestros, entonces mi papá por ahí venía y en vez de decir secuestraron a tal o tal, no se usaban esas palabras, después se usó desaparecido, eso es posterior. No. Pero en el momento mi papá llegaba, venía a comer y decía, se llevaron a tal. Y mi mamá decía, ay no, y yo, ¿dónde se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Era muy fantasmal y casi como, como surreal la situación. Entonces era, era como la experiencia sen, sensible era esa más estar sola en una casa porque para hacer reuniones de mucha gente que esto es algo importante creo a veces, había que pedir permiso a la policía, o sea no se podían reunir más de seis personas eso decía quería decir que en los cumpleaños para poder hacer un cumpleaños de un niño había que pedir permiso para poder invitar, no era tan común que uno invitara a sus amigos a la casa porque no, no se podía entonces eran, eran, había una relación de mucha soledad que yo lo que hacía era leer uh -huh. en eso, entonces mi, mi y luego, cuando la dictadura termina por una cuestión de que el gobierno toma la decisión muy valiente, por otra parte, de juzgar a los generales, lo que necesitaban, llevarlos a su juicio, era que la gente supiera lo que habían hecho. Porque había, primero había mucha gente que no lo sabía sinceramente. Había mucha gente que lo ocultaba y había mucha gente que lo minimizaba porque había partes del horror de todo eso que eran increíbles. Entonces lo que se produce es un... Una hipertrofia, un exceso de información de todo lo macabro de esos años. Entonces yo tenía 10, 11 años, había una revista que un señor en la tapa decía yo torturé en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es uno de los centros, unos campos de concentración, y yo decía, ¿qué será torturé? Me la buscaba en el diccionario, Wow. Entonces leía y era una, yo digo, una experiencia que era border frívola, porque había algo como de oh, y le sacaban la piel de los o sea, uno tiene 11, 12 años, no es. Entonces yo, hay algo de esa experiencia de, de esos años que era muy parecido al género de terror. Incluso a cómo se lo vive, con cierta adrenalina, saber qué más, los adolescentes muertos en la noche de los lápices, chicos de 16 años secuestrados y asesinados que no se encontraban sus cuerpos. Era una, y Lo que les hicieron era más parecido a... a a, a lo que puede hacer el protagonista de Halloween que a un gobierno autoritario, en serio.
0: Bueno, en este libro hay, hay varios casos de desapariciones. En el chico sucio desaparece un niño indigente, sí. en la casa de Adela desaparece Adela, en tela de araña, o sea, sí. es recurrente el tema este de la de es gente que se borra. Es ¿no? recurrente
1: porque además continuó. O sea, en, el, en mi primer año de la universidad, la policía fue uno de los últimos... Recambios, quiero decir, de la. porque es difícil. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sacar a todos los policías? ¿Poner nuevos, O sea, llevó su tiempo el entrenamiento democrático de las Fuerzas Armadas, quiero decir. Entonces, salir en los años 80 y los primeros años 90 era escaparse de la policía, exponerse a la policía, eh, saber qué hacer cuando te tiran gases lacrimógenos, yo es un entrenamiento que tengo incorporado, que no lo quiero, que no quiero tenerlo incorporado, pero sé qué hacer. Entonces, eh, un compañero mío, Miguel Bru, era mi compañero de noche, de tomado, Había, hacíamos cosas horribles como emborracharnos con licor de mandarina, nunca se emborrachen con licor de mandarina, porque no pueden ver una mandarina en su vida entera después, ahora recién, bueno, y él tenía una banda que hacía mucho ruido con la banda, y lo denunciaban los, los vecinos, bueno, tonterías. La cuestión es que se peleó con los policías, se los enfrentó, no sé, estaría borracho, y se lo llevaron a la comisaría, le pegaron y se murió, porque la dena había pegado mal. Hicieron desaparecer el cuerpo. Hasta hoy está desaparecido el cuerpo. Esto era democracia, que era un, un compañero... Era sí, amigo tuyo. Era un amigo mío. Y... Hasta hoy están haciendo rastrillajes, para ahora ya buscando los huesos, por supuesto. ¿no? Lograron eh, que fueran presos los policías que lo secuestraron y que, y que lo mataron por una serie de, de... Se hizo un juicio muy largo y se, se pudo comprobar que lo habían hecho, pero nunca encontraron el cuerpo. E incluso ellos montaron una situación, por eso digo que es todo fantasmal, porque me acuerdo que nosotros decíamos, ¿dónde está Miguel? O sea, ¿dónde, ¿dónde se habrá ido? Tiene una novia que era amiga mía. Y unos amigos fueron a ver, él tenía una pequeña casita eh, eh, junto al río, en Punta Lara se llama Y en la casita alguien había prendido una fogatita, había dejado restos de café O sea, parecía que hubiese estado ahí, pero era una situación armada para que. Entonces es todo muy fantasmal, es como que su fantasma pasa por ahí es todo, es, eh, Hacían algo, estaban entrenados para eso para desconcertarte, y esto estoy, te estoy hablando del año 91.
0: Pero en tu caso hay como una situación ambivalente de rechazo y a la vez de atracción por lo siniestro, porque sí. cuentas por ejemplo un tour de crímenes y criminales por Buenos Aires donde, reapete, donde reaparece el criminal conocido con un nombre que desde España parece bastante gracioso, que es el Petiso Orejudo.
1: Sí, sí, es, es muy gracioso también allí.
0: Sí, también en Argentina sí, asociosa,
1: sí, 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 es absurdo. Sí. El petiso orejudo fue un, es un inmigrante italiano. Él, eh,
0: ¿Pero qué quiere decir petiso?
1: Bajito, como bajito. yo. <risa> Pero mis orejas bajito orejudo, también. Sí. sí, bajito orejudo. Eh, y era realmente bajito orejudo. Si lo pueden googlear después. Es bastante mm. impresionante. Él. Además, muchas de las fotos, la policía lo, lo hacía posar con, con la cuerda que usaba. Mataba niños nada más. Para matar a los niños. Y él posaba con la cuerda. Hacía como caras. En fin. Eh, a mí me parece un personaje fascinante porque pertenece. Hoy día hay un mito acerca de esos inmigrantes europeos de los años 30 o 40, que todos venían a trabajar, que eran gente muy noble, etc., y muchos, por supuesto, era así. Pero era un contingente de gente, gente, y esa gente había de todo. Es un mito que se usa muchísimo, sobre todo para eh, descalificar a la, sobre todo, a la, a la población. Eh, cuya herencia eh, es indígena, digamos. Entonces, eh, el Petit orejudo era un buen ejemplo del de inmigrante malo. Era malo, malo. Y mataba a chicos. Y a mí siempre me dio mucha pena que en ciudades como... Pero no solo Londres, ahora yo vengo de una residencia en, en, en la Costa Brava, Girona tiene un, un tour sobrenatural, Palamós mm. tiene un, un tour sobrenatural, y no lo tiene Buenos Aires, es de loco. Entonces yo dije, bueno, vamos a imaginar un tour sobrenatural mm. donde uno de los lugares principales es el del Petit Sobrejudo. El Petit Sobrejudo murió en la cárcel de Ushuaia, en fin, la cárcel del fin del mundo, aparentemente lo mataron los otros presos, porque les quemó, el, les quemó el gato. Era malo, malo. Y se
0: puede hacer eso. Quizás lo podrías organizar tú, este tour por el Buenos Aires. ¿sí?
1: Tranquilamente. Y, lo, y pasó algo muy curioso, porque ahí hay una especie de héroe anarquista, que, bueno, no importa, es un, un, un señor que, que, que hizo una, una acción violenta, pero bastante heroica, que fue este, eh, matar a un jefe de policía asesino, criminal, y estuvo en esa cárcel, pero este señor, que es un personaje revolucionario importante, no tiene una estatua. El que tiene una estatua es el petiso Sobrejudo.
0: Oye, en, en este libro, en las cosas que perdimos con el fuego, sí. eh, que es un libro ya es un poco extremo, pero no será todo lo extremo, que será tu novela, nuestra parte de noche, que ahora, que ahora entraremos. Pero aparecen ya mutilaciones, transformaciones malignas, eh, en fin de curso Marcela se arranca las uñas... En bajo el agua negra toda una población sufre malformaciones. Esto mm. te lleva tocando lo que se llama gore.
1: Sí. sí.
0: ¿Eso uh, no te genera inquietud meterte en,
1: no, en, no. Esta,
0: en esta área tan,
1: no. tan dura, digamos? No, no. Creo que hay una parte, de, era lo, lo que decía al principio de... Yo, yo defiendo que sean cuentos de, de, de terror y los cuentos de terror tienen que tener esta dimensión física porque el cuerpo es... Finalmente lo único que tenemos es lo más vulnerable de todo y finalmente o es sea, lo, que, lo que más miedo nos provoca en todo sentido. Tenemos miedo a que se enferme, tenemos miedo a que no funcione, tenemos miedo a, a que sea atacado por violencia, eh, tenemos miedo a que nos traicione por, 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 por una adicción, por una... Bueno, quiero decir, el, el, el cuerpo es la última frontera y, la, y el GOR lo que hace es atacar eso. O sea, una. Bueno, en el terror más clásico, esa última frontera era la casa, el hogar como el lugar que deja de ser, que es la, el terror gótico, ¿no? las uh -huh. grandes mansiones, pero no solamente. Después en el gótico, un poco más moderno, la casa en general, el, el, el espacio cotidiano que debería ser el nido invadido por serpientes. Ahora, un paso más es el cuerpo invadido por serpientes el mal, la locura, la enfermedad, lo que sea, en este caso metaforizado a través del GOR. Entonces, no, o sea, yo creo que es un paso eh, natural dentro de, 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 de lo que estoy intentando hacer. Sí, por supuesto, para los lectores es el momento más... Eh, el momento que pueden decir, bueno, esto no, no me gusta.
0: ¿Pero tú duermes bien después de hacer una escena de estas escalofriantes?
1: Ah, yo sí, perfecto.
0: <risa> bien... <risa> El, el, el siguiente libro, Nuestra Parte de Noche, Premio RAL de 2019, ha constituido, como ya decíamos, un fenómeno. Y yo creo que desde la consagración de Bolaño, de Roberto Bolaño, con el mismo galardón varios años antes, no se ha dado un fenómeno parecido en las letras hispanoamericanas de aceptación unánime y de difusión muy rápida y muy amplia. ¿no? Eh, casi 700 páginas, en las cuales yo creo que María Enríquez consigue la ambición vargas y osiana del autor de Icida que crea un edificio, un universo literario cerrado en sí mismo que compite con lo real. Es la historia de Juan y de su hijo Gaspar envuelta en los siniestros designios de una orden que puede simbolizar muchas cosas pero remite a un estado de violencia física y moral mm. en la Argentina contemporánea. La novela arranca en 1980 en plena dictadura militar, da saltos adelante y atrás en el tiempo y en la geografía. Incluso tiene una parte ambientada en el Swinging London de los, 80, de los años 60, que leyendo sus crónicas se entiende muy bien porque es un periodo que da la impresión de que te gusta mucho. Sí. ¿Cómo te planteaste esta novela y en qué momento decidiste que fuera tan ambiciosa?
1: Yo venía de escribir eh, muchos cuentos y una novela corta y básicamente me había cansado del formato corto y quería, quería la, sobre todo, la experiencia de la novela, que es muy distinta, por lo menos para mí, a la del cuento. Es mucho más inmersiva, es, eh, es, es un poco esto de ar, ar, Yo quería armar un universo cerrado y vivir ahí, vivir con los personajes. Tiene muchas etapas, tiene la, la etapa puramente imaginativa donde la, la novela crece en, en tu imaginación, después de escribirla hay, hay un primer cambio... Eh, es, pueden ser varios años Hay una lucha constante con el texto La novela creo que es el único texto Donde la historia y los personajes Toman cierta autonomía Hasta, hasta el punto en que da un poco de miedo Porque es como si tomaran decisiones solos Es, como, es un poco extraño lo, lo, lo que ocurre Realmente extraño digamos, Más allá de que sea extraño el, el tema que estés tratando Porque también le pasa... A, a autores que no tratan temas extraños, pero tienen esa misma rebelión de, de, de los personajes. Es, es finalmente como una, una extraña dimensión, de, es una realidad paralela. Y yo creí, quería esa experiencia ahora. Después fue, le corté 200 páginas de ese libro.
0: ¿Y cómo te organizaste para escribirla? Porque tú estabas trabajando como periodista, ¿no? ¿Ibas a la redacción, por ejemplo? O no?
1: Sí, en ese momento todavía iba a la redacción porque fue después de la pandemia que dejé de ir. El, el, los diarios en Argentina se hacen por la tarde, así que me levantaba temprano, hacía, escribía la novela toda la mañana hasta el mediodía, comía y me iba, no tenía vida. Y me iba a la... salvo los fines de semana que los dejaba para, para la vida. Estoy casada, uh -huh. no tengo hijos. Eh, entonces, a la tarde era el trabajo y a la mañana era el trabajo también, pero, pero de la novela. Y... Y fue muy satisfactorio, porque fueron años de absoluta inmersión y obsesión con esa novela. Y siempre quise que fuera una novela de género. De hecho, lo primero que se me apareció fue la idea de la orden. Estos ricos que lo que quieren es vivir eternamente. Pero no como vampiros, sino hay tienen como otra manera. Que un poco la tomé de... De, de, de la invención de Morel de de Casares, o sea, es la conciencia puesta en otro cuerpo. Porque yo quería que tuviese cierto sentido la maldad de esta gente, sentido en el sentido que, que uno pudiera empatizar. Pues si uno va a vivir para siempre en una abeja, no tiene sentido, porque la abeja no sabe que es Mariana. En cambio, si Mariana puede vivir en otro cuerpo sabiendo que es Mariana, no importa mucho el cuerpo, porque mi, mi conciencia sigue en otra parte. Entonces había algo de metafóricamente hablar de la perpetuación del poder y del dinero, que casi siempre es en las mismas manos, las mismas familias, las mismas corporaciones, ahora con los mismos cuerpos también. Una idea casi de ciencia ficción. Pero bueno, y que ahora es medio posible, por otra parte, estamos cerca de, de, de estar ahí. Eh, y eso fue el tema, y después dije, bueno, ¿cómo lo van a lograr? Bueno, haría falta una cosa medio sobrenatural, un dios que les indique, pero ¿cómo hablan con él? Bueno, es este medium y ahí empezó Y después empezaron las napas políticas, sociales, metafóricas, etcétera, de la novela. Pero al principio fue absolutamente un impulso imaginativo, gen, de género, de, de divertirme un poco y, y de alguna manera rara de salir de los cuentos que para mí son sí muy, 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 muy políticos y muy, muy marcadamente impactantes. La novela tiene momentos... Sí, fuertes es
0: divertirte un poco pero es una novela que va más allá de divertirte es una novela que no, mucha no, chicha claro. tiene
1: sí sí pero eso eso y, es...
0: y, y que al lector le toca porque sí. tiene pegada digamos
1: sí eso todo eso que fue muy pesado digamos muy este pesado en el sentido argentino quiero decir como con mucho peso vino después eh, y, y, y fue muy eh, rico para mí ir encontrándolo o ser encontrado esas dimensiones hablar de la infancia hablar de la juventud, hablar de la relación padre-hijo... Bueno,
0: tú acabas de explicar que no tienes hijos, pero el tema de la paternidad es muy relevante, porque Juan sí. quiere impedir que Gaspar sea medium de la orden, sí. y hay toda una historia entre el padre y el hijo que es, que es uno de los hilos conductores sí. principales ¿no? de sí. la novela.
1: Yo no tengo hijos, pero es una, es una decisión que, que, que no considero una decisión frívola, quiero decir. O sea, no es como, ah, no tengo hijos, no me importa, no. O sea, es... Eh, a mí me parece que, que negarse a sí mismo, tener esa experiencia, es una decisión eh, muy profunda, de, de, de alguna manera. Con la que yo estoy muy contenta, pero no me parece una decisión, esa no es una decisión frívola. Entonces, creo que un poco quería explorarla ahí, en, en esa novela, y quería explorar también el tema de la herencia, o sea, de la... Sobre todo pensando en la, 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 la paternidad, o sea, la transmisión de padres e hijos como un hecho histórico. O sea, es como qué traumas le pasa el hijo al padre, qué eh, digamos cuánto de esos traumas puede evitar pasarle y cuántos no. O sea, cuánto, cuánto es la responsabilidad eh, histórica también. O sea, no estoy hablando solamente de la relación padre-hijo en ese sentido, sino... De, de, de la re, relación de, de, de toda una generación con la que viene después. Eh, entonces, ese ter, yo creo que ese termina siendo más el tema de la novela que, que, lo, que lo otro. Pero cuando convocan demonios, son demonios. O sea, no, no, son, no, hay
0: rituales atroces, hay rituales cuerpos de... troceados, sangre Sí, porque come el Dios. Es come. un poco un festival casi en este sí, sentido. Sí.
1: Porque el Dios come, sí. ¿No yo te dio miedo come...
0: irte, pasarte de rosca con este...
1: No. O sea, eh, me, la idea, Yo creo que está pasada de rosca la novela.
0: ya. Hmm. Bueno, pero... <risa> <risa> no, yo creo
1: que está. <risa> dentro de pasarse está. de
0: rosca, pasarse hasta un extremo que le hiciera en Verosim, Bueno, no es una novela, digamos, hmm. es una novela fantástica. ¿no? Es una novela pero,
1: fantástica. No, lo, a ver, yo creo que el largo tiene que ver con, con, con ese tratar de no pasarse de, de, de rosca en este sentido. Yo necesitaba que... Yo misma también, ¿eh? Eh, los personajes creérmelos la, la situación el lugar, la geografía que fuese absolutamente reconocible y para que después cuando llegara el, el momento donde eso se desvía y va hacia otra realidad uno ya estuviera en esa relación con ese ni niño con ese papá que además está enfermo con un auto muy clásico de los 80, con una ruta muy reconocible con situaciones de ruta o sea entonces, cuando aparece, uno va a un hotel de pueblo, que es un hotel también muy como son los hoteles de pueblo, hasta que ocurre algo ahí, pero uno ya está con todo eso que son elementos conocidos. Para eso necesitaba largo. Mm. O sea, necesitaba la, la extensión de poder, eh, eh, digamos, este, diseminar el cotidiano para que cuando apareciera el, el hecho que te saca de la realidad, no te sacara del verosímil, que son dos cosas diferentes. Y en ese sentido, no, yo sabía que si podía balancear ambas cosas me iba a pasar de rosca, pero el pacto con el lector se iba a sostener.
0: ¿Pensabas que podría llegar a ser tan bien recibida esta novela? Jamás
1: en la vida. Y creo que no hubiese pasado sin la pandemia, con perdón de toda la gente que la pasó mal en la pandemia, y me incluyo, con uh -huh. perdón de mí misma pero en la pandemia creo que era un libro largo, había salido recién, era un libro que venía con un premio importante y que mucha gente dijo, bueno, sobre todo al principio, que la gente pensaba que iba a estar encerrada 25 días, me lo leo en estos 25 días mientras hago pan, leo el libro. Y como la prensa tuvo que hacer por Zoom y todos estábamos aprendiendo a usar las herramientas remotas y, y, y toda esa cuestión, Hubo una. Todavía hay, el día de hoy viene gente a, a pedirme que le firme el libro y me dice: Me salvaste la pandemia. Yo no entiendo cómo les pude salvar la pandemia con esa cosa tan. con ese, con ese universo tan oscuro, pero bueno, está bien, cada cual su poción. Pero yo creo que sin, sin esa situación tan particular de encierro de, que, no, que, pero que igual, te daba.
0: Igual conectaba con la paranoia que estaba entonces en el ambiente.
1: Exactamente, ¿verdad? o sea, con esa situación de, de, de encierro era como un escape muy, no sé por qué, resultó como, como muy adecuado. Pero después, cuando la novela empezó a tener otro, otro, otro circuito, como un circuito internacional, y eso era como la segunda prueba donde para mí era, bueno, si ya resuena en, en otros lugares, es, y, y funcionó.
0: Hablábamos antes de, antes de que empezara el acto de ciudades que tienen secretos, que tienen misterios, y Buenos Aires... Está claro que lo tiene, ha dado alguna novela gótica como Sobre héroes y tumbas de sábado que algunos hemos visto como un antecedente sí, de tu sí, libro. Sí, sí, totalmente. ¿Qué tiene Buenos Aires? ¿Hay un fondo especialmente oscuro?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, Buenos Aires es una ciudad que tiene muchísimas... Eh, para una ciudad, digamos, del, del, del nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, tiene algo... Eh, primero que está muy aislada y mmm, aislada geográficamente y ese, ese aislamiento social hace que también sea una ciudad que tiene sus particularidades a pesar de que por supuesto es una ciudad de eh, una metrópolis latinoamericana con, con todo lo que eso implica hay cosas que se hacen en Buenos Aires que no se hacen en ningún otro lugar tiene al verla también tiene cierta decadencia, sobre todo lo imponente que fue la, la, la ciudad en los años 30 y que todos esos edificios se, se mantienen y no están. Eh, algunos están mantenidos tal cual, porque son, hay palacios, quiero decir. Eh, palacios de esa época, ¿no? De los años 30, 40, que ahora son museos. Uh -huh. eh, tiene en, en este momento además una. Bueno, tiene toda la, la mezcla de, 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 de la población nativa con los inmigrantes de literalmente todas partes del mundo. Eh, mi, sin ir más lejos, mi barrio en, en la NUS era un barrio sobre todo de lituanos y croatas. Bueno, yo decía yugoslavos en ese momento. O sea, la mayoría de mis vecinos no saben de dónde son, todavía están discutiendo si son serbios, croatas, kosovaros. Porque eso como que vino después. Eh, y en consecuencia también tiene como todas las, la, también las creencias con, la, con las que vino todo el mundo, y las diferentes, la gente de todo el mundo y las diferentes... Este, bueno, y, y luego está como la, la, esa especie de, de elite cultural eh, un poco rara. Son raros. Manuel Mujica Lainez era muy raro, estaba obsesionado con Bomarzo, que es un jardín en Rafa, Viterbo, cerca de Roma, hizo una novela extraordinaria sobre eso. Gustos muy particulares, Londres con eh, eh, Borges con Islandia.
0: Es una cultura muy sofisticada que crea una dicotomía con un país tan rico y a la vez con, tan, con tantas dificultades. ¿no? Sí, sí, o sea, sí,
1: es, y en todas partes es así, ¿eh? Uno va al norte, a, a, a cualquier eh, provincia del norte, que son de las provincias más pobres, y se encuentra una galería de arte con un, un tipo que está pintando como Gustave Moreau.
0: Y un psicoanalista.
1: Y un psicoanalista, por supuesto.
0: En, en el 2013 publicas un libro, que ahora has reeditado, ampliado, que es muy original, me ha parecido muy original, que se llama Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios, que, mm. que es una combinación de libro de viajes, autobiografía, historia de los lugares y con esa sensibilidad muy genuina y muy especial para lo siniestro. Y ahí sale Bomarzo, está en Italia, en La sí. Recoleta de Buenos Aires, que ya aprovecha, Mariana aprovecha para contar la complicada historia del, del cadáver de Eva Perón, por ejemplo.
1: Después me preguntan, pues escribo terror. <risa>
0: Repasas el erotismo de las estatuas, describes los conflictos que en muchos casos han llevado a la gente a reposar allí, gente ilustre, y cosas extrañas como esas cruces de la isla Martín Grande que siempre quedan torcidas. Sí. ¿Por qué siempre quedan torcidas? Bueno, un
1: señor me dijo que era el molde.
0: Pero es mejor pensar en una fuerza oscura. ¿no? Que era... Otros
1: me decían que eran el, la, estaban marcando las tumbas de los suicidas, otras de los muertos de la fiebre amarilla. Bueno, hay diferentes teorías. Y otro incluso de una especie de sociedad secreta furierista que aparentemente habría funcionado en una isla cercana en Brasil. Pero lo del molde me pareció totalmente desconcertante, porque hay, eh, hay, hay tumbas con, con casi 80 años de diferencia, no cambiaron el molde. No, no, o sea, no, hay algo ahí misterioso, oscuro, que puede ser que sean los suicidas, porque la gente a veces tiene un tabú con eso, pero no entiendo por qué no me lo dicen. Además, en ese viaje en particular, la guía, me acuerdo que eh, cuando empezó la, el tour, digamos, no sé quién le preguntó por el cementerio, cuando, si se enterraba gente, y ella dijo: No, no, aquí nadie se muere. Y yo digo, ¿Cómo aquí nadie se muere? En la isla, ¿qué está pasando? ¿Cómo voy a decir eso? Hay gente muy rara en esos lugares, por eso también es fascinante hacerlo.
0: Bueno, en algún caso te lleva a cometer un acto delictivo porque en las catacumbas de Montparnasse te llevas un hueso. Uh -huh. ¿Por qué querías un hueso?
1: Porque soy fanática de un cementerio. Yo soy fanática de cementerios. Perdónenme, pero estoy así de loca. Es un hueso
0: humano, ¿eh? sí, sí, no, claro, no claro. de perro, digamos.
1: No, 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 no. Yo sé, yo sé. Además, soy totalmente consciente del nivel de falta de respeto que es eso. Pero bueno. Eh... A mí me gusta mucho, un, ¿cómo decirlo? Sin que sea raro, bueno, es raro. Me gusta mucho un cementerio que se llama el Cementerio de los Inocentes en París, que no existe más. Uh -huh. Ese cementerio fue trasladado y fue trasladado ahora a lo que son las catacumbas de Montparnasse. ¿Por qué me gusta? Aparecen muchas novelas que me gustan, eh, en muchos textos que me gustan, y es un cementerio famoso por, por eh, la convivencia de mercado con muerte, con... había prostitutas en el cementerio, pero también había notarios. en un lugar donde se vivía con, con la muerte me llama muchísimo la atención lo que ocurría en ese lugar. Y el traslado de esos huesos que se hizo de una manera muy solemne de noche a lo que eran las afueras de París en ese momento, ahora es Montparnasse, que es pleno centro, pero entonces, de noche con velas, con monjes y en carros que llevaban los huesos, que me parece increíble. Entonces entré a la, a la catacumba, llovía afuera muchísimo, entré con una pareja italiana, esto con todo respeto, pero el italiano se asustó porque los huesos están cerca y se desmayó. Uh -huh. Y, la, y la, la mujer estaba muy eh, avergonzada, porque además cuando uno se desmaya en las catacumbas hay que... No hay ascensor, hay que sacarlo. Entonces había que ir a buscar arriba, de vuelta, a esta pobre gente que trabaja ahí. Yo iba a al italeno que no reaccionaba. Pero estaba vivo, pero estaba muy de la paura. Estaba aterrorizado. Bueno, porque además cada vez que se despertaba pobre, estaban los en fin. Y la se volvió, mujer... Se
0: volvió a desmayar.
1: No, y, la, y la mujer estaba tan avergonzada y le decía unas cosas terribles. Entonces, bueno, lo que ocurrió es que todos se juntaron a ver esta escena y yo dije, ahora es mi oportunidad. Entonces agarré un huesito y me lo puse acá. Y salí, perfecto. El hueso viajó por toda Europa. Porque yo llegué a Francia y después me fui a Italia. Después me fui, a esta, era un viaje de juventud, último viaje de juventud así con algún dinero que había ahorrado. Pasó por acá, por España, llegó a Buenos Aires, con lo cual ya después de las torres gemelas, todo, con lo cual yo les puedo decir que no es tan bueno el control de seguridad. ¿ustedes?
0: ¿Y, ¿Y dónde tienes el hueso ahora? En
1: una especie de altar con cosas raras que hay en mi casa
0: eso, eso es como de personaje satánico de tu novela
1: uh -huh. sí, bueno pero es lindo ah. <risa> se llama François porque bueno, tenía por pues un nombre francés sí. aparte, eh, bueno en fin, eh, pasó eso uh -huh. ahora se está por editar el libro en Francia ya estuve con mi editora allá, hace unos días en Nantes y le decía, Marín Hagámoslo como más ficcional que esto que el otro. Ella me dice: De ninguna manera. Me dice: es Buenísimo, los franceses no va a pasar nada. Aparte, ¿cómo demuestran? Decís que es mentira. Ahora mismo puedo decirle: Es mentira, en realidad fue, es autoficción. Pero, eh, y me empezó a contar que su padre se había robado una, una calavera entera, no de ahí, sino de otro lado, y que tenía el gorrito de Jacques Cousteau el gorrito colorado así que me dice no te preocupes Michel es muy necrófilo el francés Le digo, bueno,
0: bueno todos, los, todos los médicos manejan alguna calavera en algún momento pero esto tuyo era patrimonio nacional sí era, era...
1: Sí, sí 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 porque después te dan una además una cosa que dice patrimonio nacional de Francia mi madre que es médica está tan enojada con esto que considera una falta de respeto enorme que yo reconozco que lo es pero él vive bien en casa eh, que no me quiere decir qué hueso es
0: no. no has llegado a saberlo en todo no, este
1: tiempo. No, porque creo que no está entero. Entonces yo miro cosas y no, no, me, no me doy cuenta. Y mi madre eh, lo vio una vez y me dijo: ¿Qué es eso? Porque se dio cuenta que era un hueso auténtico. Y le conté la historia. Me dijo: Mi mamá, yo no te crié para eso. Bueno, fue una, un momento con mi madre, le digo, bueno, está bien, pero contame de qué hueso es, porque vos sabés, me dices, jamás te voy a decir qué hueso es. Y así estamos.
0: Oye, y en Nueva Orleans, ahí tocaste vudú, ¿no?
1: Ahí fui, hay un pequeño museo de vudú muy lindo, muy lindo en el sentido de, quiero decir, que es bastante genuino dentro de todo, aunque no hay, no sé si hay un vudú real ya en Nueva Orleans, pero sí hay gente que tiene mucho respeto con la, con, con la tradición y es un museo muy, muy bonito. Me compré una pata de pollo que pensé que era de plástico y era una pata de pollo real.
0: No. Y también, también te la llevaste a tu casa. De... Sí, pero esa la compré. Pero está en el mismo altar que tiene. Estaba porque
1: se pudrió. Pero sí, 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 estaba. Estaba en, estaba en el mismo altar. Pero una pata, me tienen que avisar que es una pata de pota auténtica. Estaba disecada <risa> pero se ve que mal.
0: En tu libro sale el cementerio de Puebla, no de Barcelona, sí. pero
1: Mallorca no sale, ¿conoces algún
0: cementerio de Mallorca? Lo conocí, Mallorca? fui
1: acá con una amiga que está por acá, fuimos, me compré un librito sobre el, y quizá una próxima edición, porque mi idea de ese libro es que sea una especie de libro infinito. O sea, yo sigo visitando cementerios porque a mí me gusta, no lo hice para el libro, yo lo hago durante mi vida, entonces voy juntando cementerios. Entonces ahora, cada vez que se agota alguno, que no pasa mucho porque es un libro un poco raro, pero, por ejemplo, se terminó el de México. Entonces yo le dije a las chicas de México eh, si quieren agregarle. Y me, y, y me dijeron, sí, ¿cuáles tenés? Yo, ah, tengo el de los ingleses en, en Roma. Uh -huh. Tengo el de Reykjavik en Islandia. Tengo el de Mallorca. Tengo... Después de todos esos que tengo, tengo que elegir cinco o seis, o a lo mejor les mando veinte. No tengo ni idea. Lo y, que ellas quieran.
0: ¿Y de Mallorca cuál pondrás?
1: A lo mejor lo, el. No, no me acuerdo cómo se llama el que fui. Es claro, ese. Oye, es precioso.
0: Después de esta inmersión en el mundo de los muertos, ¿tú qué crees que hay después de la muerte?
1: Nada, paradójicamente. Por eso creo que hay, que, que tengo como esta obsesión con los fantasmas, con saber algo. Yo nunca vi algo paranormal. Nunca sentí algo paranormal. La gente me dice, este lugar tiene malas vibraciones. Yo no me doy cuenta de nada. Eh, ¿Cómo te animas a meterte? O sea, mi, mi sensación de la vida es absolutamente material.
0: Mm.
1: Eh, incluso cuando, cuando era chica, creo que es una sensación de búsqueda de trascendencia que tengo desde chica. De chica, mis padres son ambos socialistas, muy racionales, etc. Mi mamá es médica, o sea, mi papá era ingeniero. Y yo, a los cinco o seis años, decidí ser católica. Estaban frustrados. Y tengo todo, tengo to todas las vacunas. Tengo, eh, estoy bautizada, que lo tuvieron que hacer un poco por obligación, me bautizaron a los cinco años. Hay una foto que es alucinante, que alguna vez la voy a publicar en algún lado porque es alucinante, Pues son los años 70 en la Argentina. O sea, hasta mi madre con los anteojos con marco, parece Jackie Kennedy, pero con pantalones. Eh, mi padre, que era muy parecido a Yasser Arafat. Mi tío, que es su hermano, que en consecuencia también era parecido a Arafat, y tiene además como una, como una cosa palestina y anteojos negros, o sea, es como son la OLP, es peligrosísimo. Mi padrino, fanático de Creedence, Clearwater Revival, así con el, con el no sé qué, y su mujer, un, una chica, de, hija de polacos, rubia, pero largo que parece del clan Manson. Y yo, de cinco años, y todos así. Menos yo de cinco años, feliz, porque me parecía todo alucinante, pero un niño grande. Porque claro, en medio de la dictadura, no tener un niño bautizado yendo a escolarizado era sospechoso. Porque mis padres no estaban casados por iglesia, porque eran totalmente... Eh, bueno, mi mamá es todavía totalmente eh, anticlericales. Bueno, yo me fasciné, me fasciné por todo, leía todo el tiempo. Para mí era la Biblia, la odisea y los mitos griegos eran era todo lo mismo y todo me parecía absolutamente fascinante. Bueno, y lo que me pasó es que tomé literalmente la historia eh, cuando te dan la confirmación que te dice que vas a ver a Cristo. Y era, por supuesto, es una metáfora. Pero yo estaba... Hmm. esperando, el señor no se presentó me acuerdo le di 48 horas hmm. me pareció prudente no sí. porque entré bueno, a, a una no, cosa, se poner no se le puede. pero bueno, no ocurrió y ahí dije, bueno, esto no es verdad pero más allá de como el chiste hay algo de, de, de ese momento que a mí eh, no me basta yo quería que existiera um, después uh -huh. entonces lo que a mí me Pasa en general es que yo no lo creo racionalmente, pero y cada vez más tengo un respeto profundo por la gente que tiene fe, porque me parece que, que, que digamos, que es, un, que, que es un salto humano, incluso eh, eh, muy genuino y, y muy importante. Que yo no. No, no, no pude dar nunca. Uh -huh. Y creo que ahí en, en la búsqueda esta de los fantasmas, de lo macabro, hay, hay algo que está relacionado con eso. Con una necesidad de ver qué hay más allá y no, y no conformarse con, con este mundo. Algo así.
0: Pero cuando dices que racionalmente no crees en los fantasmas, me recuerdas una vez que escuché a J.K. Rowling decir que no creía en la magia.
1: Bueno, pero yo le creo que no creía en la magia. Porque hay, hay algo de... de de querer inventarla, que tiene que ver con querer hacerla propia, porque no está.
0: Si no hay nada después de la muerte, ¿cómo nos tenemos que relacionar con los
1: difuntos? Con respeto y con memoria, sobre todo. Esto, eh, con respeto, después de lo que hice con el hueso, no me va a creer nadie. Pero, pero con memoria sí, porque creo que los difuntos eh, son parte de la historia. Eso yo creo que tiene que ver muchísimo con... Con la, con la experiencia argentina y, y, y latinoamericana de las dictaduras y sobre todo con los diferentes procesos de memoria histórica en nuestros países. Argentina en ese, en ese sentido es un, es una, no hay tantos motivos para estar, yo no soy muy nacionalista tampoco, pero no hay tantos motivos para estar orgullosos de, 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 de cosas que pasaron en mi país, pero ese proceso de memoria histórica sí es algo que me enorgullece porque no es tan común. O sea, en muchos países que han tenido una... Eh, bueno, en este caso, un, un, una situación de terrorismo de Estado de tantos años. El proceso luego hacia la democracia fue un proceso que puede ser de trans, la transición chilena, que incluyó a Pinochet, etcétera. ¿no? Hay diferentes maneras. Pero la, la, la decisión de decir, bueno, estos fueron crímenes, porque los cometió el Estado, y después sí. Estaban las eh, organizaciones armadas que también cometieron crímenes, pero son diferentes responsabilidades porque el Estado eh, no debe perseguir como si fuese un Estado delincuente. O sea, no puede torturar, hacer desaparecer, no decir a los familiares que se hizo, sino que el Estado tiene que actuar con la ley. Incluso de manera represiva, pero con la ley. No puede actuar de la misma manera o peor que las organizaciones armadas. Y llevar eso a, la, a un juicio y después hacer un trabajo de memoria que incluye desde poner placas conmemorativas de los lugares donde se secuestró gente hasta eh, convertir a los lugares donde hubo campos de concentración en espacios de memoria y qué sé yo. Por un lado produce una hipertrofia de la memoria, con lo cual todo el mundo, incluso los ciudadanos argentinos, están cansados de esto. Pero por otra parte hay muchísimo una conciencia yo creo, histórica de, eh, de lo que pasó y de la no repetición. Esto lo estoy diciendo mientras en Argentina está, puede ganar las elecciones un candidato negacionista, pero bueno, uh -huh. esto es, otro, es, 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 es es nada, que, que no hay que confiar en la gente, el ser humano es la cosa menos confiable que puede existir. Pero el proceso estuvo bien y duró durante muchos años. Y a mí, digamos, me llama mucho la atención cuando en, en, en otros países... Me encuentro con que procesos de esta manera fueron olvidados, no se habla del tema, no sé, en Argentina se habla permanentemente de eso. Eh, y yo creo que tiene que ver eso, incluso en, en el libro, yo creo que finalmente la fascinación por la tumba es la fascinación por... Bueno, el cuerpo está acá. No importa si el cuerpo no tiene una trascendencia, de tener el cielo, el infierno o lo que sea, no importa. Alguien lo recuerda, puso un epitafio... Alguien le puede dejar flores, alguien lo puede ir a insultar, alguien, no sé, lo que sea. Eh, pero terminó su historia acá, no tirado desde un avión en el río, o no en una fosa común debajo de una, de una autopista, o no muerto en el mar tratando de emigrar hacia otro país. O sea, creo que hay algo digamos, de, de eso que, me, que, que también me fascina de los cementerios en el sentido de, de una historia que, que, que se termina.
0: El, el filósofo español Eugenio Trías escribió un libro que se llama Lo bello y lo siniestro. Extraordinario libro, sí. Tres categorías estéticas, lo bello, lo sublime y lo siniestro. Dice que para que una obra de arte funcione, más o menos, tienen que estar los tres. ¿Estás, estás de acuerdo? Sí, esto?
1: totalmente. Ese libro me parece es un libro de cabecera. Es un
0: libro de cabecera. Sí, total. Eh, se dice, ya dos cosas más y ya pasamos, pasamos la palabra al público... Se dice que estamos viviendo un nuevo boom de literatura hispanoamericana, parecido al que hubo en los años 60, con, que eran todos hombres, pero que ahora son básicamente mujeres. ¿Estás de acuerdo con esta apreciación?
1: Yo creo que hay un momento muy importante de la literatura hispanoamericana en este momento y creo que debería incluir más escritores varones. Creo que hay enormes escritores varones en, en este momento escribiendo algunos eh, igual o mejores que muchas de las escritoras que, que, que se difunden o, o que llegan y que les tocó un momento histórico complicado en ese sentido porque el mercado busca voces de mujeres, pero que también creo que paradójicamente es bueno para ellos porque como se les presta menos atención de la que habitualmente se les prestaba, este, lugar, este momento de estar en un lugar de menos visibilidad, que es tradicionalmente el lugar de las mujeres, les permite escribir cosas mucho más... Arriesgadas. Sí. Y creo que después de... Al principio no tanto, pero después de 10 años de este proceso, yo estoy leyendo libros de escritores de mi edad y un poco más jóvenes, extraordinarios. Y que lamento que este, digamos, esta especie de gran momento, no sé si boom, pero sí gran momento de la literatura que se escribe en, en América Latina no los incluya. Sí. Lo digo desde una posición absolutamente... Eh, yo, yo me considero una, una, una mujer feminista, pero creo que es una tontería del feminismo excluir eh, para ocupar un lugar, quiero decir. O sea, creo que el lugar, cuando lo ganaste... Lo ganaste y hay que sostenerlo. Pero
0: claro, también es. en el mundo cultural interesa de vez en cuando tener categorías que puedan explicar momentos. ¿no? Sí. Y, y es, claramente es un momento. Y claramente es un momento. De
1: ¿eh? Es claramente un momento de eso. Pero hay, hay una. Lo que quiero decir es que no es solamente eso, que, que, que es un gran momento para todos. También para, hay una, una literatura de las personas trans que al fin pueden escribir. Eh, que también es, es impresionante y que es bastante diferente a la experiencia de una persona trans de, 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 de países más ricos, quiero decir, o sea, esta es una, una experiencia mucho más callejera, mucho más ligada a la prostitución, a la represión, a la militancia política, y por fin también puede llegar eso, pienso Claudia Rodríguez, Camila Sosa Villada, hay un montón. Eh, así que sí, es un, es un, no sé si es un boom, pero me, me, me pone contenta que vuelva a haber buenos libros y que tengan visibilidad pues buenos libros hay siempre
0: supongo que después de un libro de tanto éxito como nuestra parte de noche debe dar un poco de vértigo empezar el siguiente entonces mi última pregunta es en qué estás metida ahora
1: ah, sale un libro el año que viene por anagrama de cuentos y estoy escribiendo una novela en el medio escribí un libro para Chile eh, sobre bueno es una locura y, ¿Qué, qué locura <risa> Es un libro, yo soy muy fan de una, una banda inglesa que se llama Sued, y a mí el, el, el fenómeno del fan y del fandom me parece extraordinario, entonces es un libro casi un, casi un memoir yo diría, un libro de memoria sobre los años 90, sobre la experiencia del fanatismo, está un poco en mis artículos. O sea, uh -huh. Lord Byron tenía fans. Lord Byron te, tenía mujeres que le escribían cartas donde le decían yo sé que yo soy la mujer que, de la que usted está hablando en este poema de Charles Harold. Y esta mujer era una mujer casada que si esta carta la encontraba a la persona indicada, esta, persona, esta mujer quedaba en la calle, absolutamente en la calle, porque en ese momento no, no podía tener posesión de nada y se estaba arriesgando por una cosa fantasiosa quiero decir así como las chicas ahora hacen colas por Harry Styles es lo mismo entonces es una historia de todo eso muy eh, casual digamos no no pero, y también el rastreo en literatura que hay bastante literatura sobre eso y mi yo, yo como fan soy el ejemplo digamos o sea muy bueno pasa esto o sea, cuando hablamos de que la música te acompaña en la vida, bueno, significa esto, esta canción a mí me acompañó para esto, eso lo saqué en Chile, en una colección que no es exactamente eso, pero yo decidí hacer eso, el libro de cuentos ya está listo y ahora estoy trabajando en una, en una novela. Da un poco de vértigo, pero también me parece que, que es un... A ver, yo, mi, la, lo que a mí me pasó con nuestra parte de noche fue que todo ese eh, reconocimiento, por decirlo de alguna manera, lo noté tarde, porque fueron los dos años de la pandemia en, en el medio. Entonces cuando empecé a recibir la reacción, a mí me quedaba lejos el libro. Entonces creo que eso me ayudó un poco a que el próximo no sea tan... O sea, no, no tuve la...
0: Asimilarlo gradualmente.
1: Claro, no tuve la, la, la sensación inmediata de a los seis meses, bueno, necesitamos otro... No, la gente estaba lavando las verduras con lavandina, con lavandina, con, con, no sé cómo se dice acá. Pero, la, digamos, estaban estaba, estaba en, en otro tema. Y después, ¿cómo empezamos a viajar? Nos ponemos la mascarilla, la sacamos. Está en Francia sin mascarilla, en España con mascarilla. Bueno, o sea, como que había toda una cuestión y después apareció como este fenómeno medio fan... Eh, que también te tranquiliza de alguna manera, porque vos sabés que hay gente que, que te va, que, como los músicos, no que va a tolerar un disco malo, esperar el otro después. O sea, si no hay, sale... Hay bien, fidelización. Hay fidelización, sí.
0: Muy bien. Uh, yo creo que tenemos un cuarto de hora para preguntas del público y, en fin, les animo a que las hagan. Hay, hay un micrófono por aquí.
2: Bueno, Mariana, ¿qué tal? Hola. Eh, ¿Todo bien? Sí. Eh, vos, en una entrevista con Infobae hace poco, calificaste sí. a Milei como un personaje siniestro. El ¿Vos crees que.? Sí, yo también lo creo. Sí. ¿Crees que podría ser parte de algún personaje de, de tu obra? Por ejemplo, yo lo comparo con Mercedes de nuestra parte de noche.
1: Bueno, no es tan malo, creo. No es tan malo. No, eh, no porque yo nunca me ocupé así como del poder directamente, pero sí me llama poderosamente la, la, la atención que sea el segundo en la historia argentina con, con, con mucho poder, que es espiritista ¿no? porque el anterior fue José López Rega igual su espiritismo es con perros eso sí le envidio mucho a, la, a su historia porque él tenía un perro para los que no sepan, candidato a presidente de la Argentina tenía un perro llamado se llamaba Conan murió, Conan es un perro, era es, porque lo clonó lo clonó por 100 mil dólares creo, y ahora tiene 5 Conans eran seis, pero uno se murió y le dice el angelito, y él habla con este, el angelito, a través de una medium de perros. ¿Qué hay en todas partes? Tengo una amiga pobre que, que también se comunicó con una medium de perros eh, cuando se murió la suya y ella estaba en un momento dramático. O sea, hay una, es una estafa generalizada esa, quiero decir. Y eh, él dice que Conan es uno de los cinco, los otros cuatro no sé, son no tienen alma supongo, los otros cuatro animales, pero él los cuida todos igual. Y estos le hablan y le da, Conan le da consejos para gobierno. A mí esto me parece un nivel de, de... es siniestro, pero es tan grotesco, que lo envidio profundamente porque digo, esto podría, o sea, es un poco mucho para un cuento, pero sacándole un poco de elementos para que no sea tan bizarro, tan, 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 tan barroco podría llegar a ser un cuento porque además ¿viste? Parece que parece tiene una relación con la hermana, no sé, no sé cómo hemos llegado a esto. ¿Eh? Sí, la hermana es medium porque él se peleó con la anterior medium, entonces la hermana estudió para medium. A ver, a mí me parece tan, o sea, me parece es tan barroco y al mismo tiempo es tan triste, porque esto es lo que significa en el fondo es el total fracaso de la política tradicional y sobre todo el progresismo. O sea, porque el discurso progresista promete le prometió algo a la gente que no lo cumplió. La gente vive con mucha inflación, vive peor que antes, nuevamente se, se está exiliando económicamente muchísimo. Y lo que pasa es este devenir histórico de las derechas en, en, un, en una cosa muy eh, estrafalaria, por decirlo de alguna manera. Entonces tenés Trump, Milley, Bolsonaro, Giorgia Meloni, bueno, como un... ¿no? Y, y bueno, y entramos en ese, en ese tren de la historia con uno de los personajes más este particulares. Además, los que no lo vieron pueden poner un video, cualquier video es una joya. Pero malo no sé si es. O sea, malo perverso, quiero decir, es, 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 un, es una persona desequilibrada.
0: ¿Ahí al fondo? Al fondo.
2: Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, María. No, de por, nada. Por, por, yo solo he leído nuestra parte de noche porque te descubrí hace nada. Y me has hecho pasar un verano terrorífico.
1: Me alegro mucho. Me ha llamado la atención
2: que digas que tú no crees, porque a mí me has hecho creer en cosas que me parecían... O sea, has hablado de la inmersión de tu novela. Uh -huh. Yo he pasado... Mucho miedo y me has hecho lo que te decía, ¿no? Creer en cosas en las que no he creído. Eh, de pronto me has hecho volver a The Yellow King, que es un libro como sobre... No, que... Fan. Claro. Tú, de verdad, <ríe> me estás diciendo que después de escribir esto, tú, aunque sea durante el, el, el proceso de trabajo, no has creído de verdad en algo como... Es que a mí me has hecho... A a ver, me has vuelto loco ¿eh?
1: <risa> ¿Hay, algo, hay algo que sí te voy a decir como, como concesión. No, pero hay algo que... Hay una supersti. Uh, Tuvo un momento sumamente supersticioso que es el siguiente. El libro está lleno de fórmulas mágicas, tomadas de tablas de Salomón, o sea, y de textos ocultistas reales de Lifas Levi, de Crowley, de eh, sigilos, de Austin Osma o Osman Speer. A mí me interesa mucho esa parte de la magia del caos, digamos, ¿no? Y de la magia eh, de Telema, de, la, de, de, de Crowley. Bueno, los cambié. Las invocaciones que están no son exactamente como son ¿por qué los cambié? Para, para que no haya una persona que se lo crea invoque y provoque un desastre entonces creo que en algún punto inconsciente debo haber creído porque si no si creo que la fórmula no funciona la dejo tal como está pero hubo algo ahí y el otro día vi un no, escuché en un podcast un, un reportaje una película que te recomiendo se llama Dark Song una película irlandesa, una canción oscura quiere decir eso, es una película irlandesa sobre un ritual de estos, de magia del caos es un ritual de Lester Crowley de, 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 de hablar con el con el ángel custodio que puede ser por supuesto un ángel caído, quiero decir no porque en, en magia no hay magia no es religión, quiero decir no entonces bueno eh, el director contaba que también todos los Símbolos que aparecen y qué sé yo, están todos modificados o inventados por él, porque le pasó lo mismo. Dijo, mm, mm, por si acaso. Por si acaso. Así que, que no creo, pero <coughs> qué sé yo.
2: Muchas gracias. Aquí. Te quería preguntar: ahora que decís que cambiaste algunas cosas, ¿qué? Uh -huh. eh, me viene el ejemplo de Disney, está la película Bambi, que quieren eh, cambiar una escena,
1: la escena uh -huh. donde
2: se muere la madre, porque parece que sí. los chicos se traumatizan, ¿no? Sí. Entonces yo había pensado en el guionista, sí. cuando escribe esa escena y hay un momento en que él sabe que los chicos van a llorar, ¿no? Sí. Entonces digo, si vos eh, tenés que medir el grado de terror que vas a producir y que te contenés voluntariamente o que por meter el dedo digas, te vas a cagar de miedo. ¿Me entendés, no? no y sí, entonces, sí. ¿qué sí. punto hay en tu intimidad de sadismo, digamos, sí. en, en te voy a meter más miedo o de contención, no? A mí Pero me, me interesa la parte del sadismo.
1: A mí, me cuesta, a, mí, a mí también porque me cuesta mucho contenerme en general. Eh, y además creo que hay, pasa algo No todo el mundo le tiene miedo a lo mismo No todo el mundo se asusta con lo mismo Entonces hay que tener como una caja de herramientas ¿no? O sea, como decir, bueno, acá voy a, voy a hacer esto Pero quizá el que lo lea no le dé miedo Entonces la otra escena va a ser más contenida Porque hay gente que le da más miedo a la sugerencia Y hay gente que le da más miedo a lo oculto Y hay gente que le da más miedo a lo fantasmagórico Y hay gente que le da más miedo a lo, lo, lo que afecta al cuerpo la herida, que le da asco y hay gente que le da más miedo el susurro en la oscuridad entonces es tener una caja de herramientas de todo lo que podés usar y alguno algo va a funcionar de todo eso pero no a mí detenerme me, me cuesta mucho
2: ¿Pero nunca te ha pasado que te digan el editor
1: ¿Te ha ¿Otra persona? No y no le hago caso si me dice eso no, me, A mí me parece una tragedia cultural todo el tema de la. De, de, la de, de porque la gente se asuste, se impresione o se ofende, hay que quitarle cosas. Si se asusta, no lo lea. ¿Qué problema hay? No sabes hasta que lo lees. Bueno, pero eso es un, es un. Yo no me puedo hacer cargo como persona que escriba de la sensibilidad, de la hipersensibilidad ajena, lo.
0: Tenemos una última pregunta allí.
2: Uh, Mariana, al, al hilo de esta última pregunta me da curiosidad. A ti, en una infancia que nos has contado que tenía en la realidad alrededor de, de ti un ingrediente pues inquietante, eh, casi de, de, pues, de historia de miedo. A ti te contaban historias de miedo y me gustaría que nos contaras si te parece que es interesante o aconsejable, hay algo productivo en que a los niños les cuenten historias de miedo.
1: Eh, me contaban muchísimas historias de miedo mi abuela, que además me decía que eran ciertas, no eran que. Una de ellas está en uno de los primeros cuentos es El desentierro de la Angelita. Esa es una historia de mi abuela que me decía que su hermana estaba enterrada en el fondo de la casa y que lloraba cuando llovía, la muertita. Y algo debía haber, porque ella le tenía mucho miedo a la lluvia. Ahora, la niña la habían enterrado aparentemente en la parte de atrás de la casa, pero en donde, ella, donde ella vivía, en el norte, en Corrientes ¿no? donde estábamos en ese momento, pero ella no me lo aclaraba no me decía ella, entonces yo cada vez que llovía estaba esperando y no le escuché nunca a la niña Ahora eh, yo creo que el, ni el niño en general está naturalmente relacionado con lo fantástico no se asusta tanto o sea, no creo que lo que le tenemos más miedo a esas cosas somos los adultos, no los chicos. Los chicos viven en, en, en un mundo donde, donde lo mágico, donde, la, donde las posibilidades son infinitas y está descubriendo el mundo. Entonces es, un, es una parte del mundo totalmente... Se va, en general se divierten y si no, si lloran una noche, no sé. A mí no, digamos no me parece muy... Todo lo que es ficción me parece que, 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 tiene, que, que tiene que haber una total libertad en eso. Eh, y yo sí creo que es, a ver, una historia de miedo a un chico le, le puede dar muchísimo miedo o lo puede divertir mucho. A mí me, cuando era chica me daba, me daba miedo la imagen del sagrado corazón de Jesús, piénsenlo sin la carga de costumbre y la carga religiosa. Está un señor, con el pecho abierto así, con vivo, aparentemente. ¿Hasta dónde sabemos? Es un espanto eso. Eso comparado con cualquier relato de terror para chicos, que es el fantasmita bueno que viene, es una tontería el fantasmita bueno que viene. Quiero decir, y hay algo, o, o un chico que esté jugando en internet, por ejemplo hoy, y esté buscando en, no sé, en Instagram o lo que sea y vea algún reel o algún TikTok con los chicos eh, asesinados en Gaza, por ejemplo. Yo en nuestra parte de noche uso eso, una niña que murió, que lo pasaron por televisión en, en, el, en, la, en el, la erupción de un volcán en Colombia. Eso fue Omaira. Omaira fue para mí más terrorífico que cualquier cuento que me llegara a la pura realidad. Entonces, yo no veo que en la ficción haya ningún tipo de problema en ese pacto con un adulto, con un grande o con lo que sea. O sea, es como, son eh, emociones que tienen que ver con, con la imaginación. La vida real da muchísimo más miedo y traumatiza muchísimo más, yo creo.
0: Bien, muchas gracias Mariana Enríquez por explicar también este rico, inquietante y cargado de acontecimientos y de historias universo literario que tienes.
1: Muchas gracias por la invitación, un placer. Gracias a ustedes.